0: Вечность б у д е т с так мала земля. н е все дороже, все рогни, воспоминания далекие.
1: 是灰摩卡，彼得堡站，我是主播卢卢达，嗯，我是客
2: 座主播谢佩彤，也是曾经彼得堡
1: 的第一
0: 次的第一任的嘉宾，对对
1: 对是我们彼得堡站开战以来的第一任嘉宾。然后我的搭档谢维拉现在在国内，呃，吃饭、睡觉、晒太阳，他在安安心心过大年。然后我们就。呃，正好佩彤姐也来了，然后说大家一起录一期节目。嗯，然后我们今天的嘉宾特别棒，今天的嘉宾主攻的是戏剧方向，是中央戏剧学院导演系毕业的，现在主要嗯做
2: 儿童戏剧方向是吧？对，嗯，儿童戏剧和戏剧教育。嗯，好，先跟
3: 大家打个招呼吧。<笑>啊，惠博卡的听众朋友们，大家好，我是郭郭，嗯，<笑>我是来自于北京的戏剧人。嗯。
2: 然
1: 后，嗯、呃，首先，对你你是昨天晚上刚到的彼得
3: 堡，是吧？对对。对怎么样？对彼得堡的第一印象？我觉得特别美，就是，呃，满足了我对俄罗斯的那个很多很多画上的那个那个幻想，呃，然后在眼前都成真了，啊、然后觉得很奇妙，<笑>就特别像那个水晶球里面会下雪的那个水晶球，嗯，嗯那个我觉得我就在那个水晶球里。对，然后今天郭总到了之后，彼得堡就立马晴天了、嗯<笑>嗯
2: ，天气特别好。对，郭郭、嗯、呃带着团巡演过萨马拉和莫斯科，嗯、两个城市感受是不是和这
3: 儿特别不一样？嗯、特别特别不一样啊、嗯呃！萨马拉我觉得特别共产主义，<笑>就是
1: 萨马、呃、拉是呃俄罗斯的另一个城市是吧？对,对对对，就是你们之前在萨马拉巡演过，演对对，去
3: 参加艺术节。然后就他特社会主义，然后我觉得特别像七八十年代的那个那那种气质，嗯，嗯，很苍凉。然后对，然后莫斯科也莫斯科就很就是大城市大都市。嗯、然后这里是俄罗斯。然后我感觉给了彼得堡最高的
1: 赞美，这里
3: 才是俄罗斯
1: 。就是呃，今天喀山教堂那儿阳光也特别好。对特别美，就是感谢郭郭为我们带来了阳光。嗯、谢谢
2: ，
3: 谢谢彼得堡的<对>阳
1: 光，欢迎我。因为前几天一直下很大很大的雪，嗯、现在那个雪还没有化掉、哦
3: 。对，真的，我就是在北京没有见到的雪，在国内没有过的冬天，就来这儿过了。嗯、<笑>对，然后咳咳我们
1: 就是想请教郭郭的第一个问题，就是，就是从专业人士的角度来看。嗯、呃，看剧就是指的是戏剧，嗯、真的有助于提升我们的气质吗？嗯
3: 嗯，我、嗯、我觉得这个看剧肯定不是一提升气质的灵丹妙药，但我觉得我觉得看剧有一点好是，就他他可能挺会，一个是哈，它会锻炼我们的共情的能力，就因为我们在两个小时左右的时间里面，嗯。钻进另一个故事里，另一段人生里面，然后不被打扰的去陪同主人公经历不同的人生，然后在这个过程当中，其实我觉得作为观众是可以把自己置换成剧中的很多很多角色，然后和剧中角色一起共同经历很多我们生活中不能经历的各种各样的情感的冲突。各种生活的困境，或者各种各种各样的情绪情感，所以在剧在戏剧的世界里边儿，因为它是用语言来表达的，它会非常直接的去带领我们进入一个又一个又一个的情感的世界。
0: 嗯
3: ，所以对于我个人觉得啊，我觉得锻炼我们的共情能力是特别有帮助的，而且它也特别安全，就是它不像。跟我们谈谈各种恋爱，然后我们会把自己真的扔到真实的生活里边，扔扔到一真实的。会受到伤害。
2: 但是其实这种是<对>、嗯、我们进入到这种生活，但是很快两个小时就能出来
3: 。对它特别像，对有一种有一种说法就是这叫飞行模拟器原理嘛，就它很像那个飞行员训练做训练时候的那个模拟驾驶舱。就是我们跟
1: 着这些演员进入到一起进入到另一个故事，<对>去感受他们的那个喜怒哀乐。对
3: ，而且戏剧还有一个特点，它跟说我们说为什么它跟电视剧不一样？啊，对对戏剧一般就两个小时，剧作家会把最激烈和最精彩的矛盾冲突非常棒的编织在这两个小时里边、嗯、所以你用两个小时的时间会浓缩的经历。不同的情感，做不同情感和不同人生境遇的这种预演，嗯，
2: 它是不是和电影会更相似一些
3: ？呢？就是呃时长啊，包括这个从它冲突的这种紧密程度和这种浓度来说，肯定是和和电影会比较相近。但我觉得戏剧不太一样，因为它是真人，嗯，现场，真人现场，这个挥着汗、喘着热气、热腾腾的在你面前。这个呈现出另一段人生，这样的浓度，嗯，应该是我觉得会更强于电影的，因为电影是，而且你看到的是真人，是是是真实比例的人，他和电影用一个巨大的幻象把你罩住
0: ，这种
3: 感觉是不太一样的。还有一个真实感。对对、嗯，就是
1: 比如说我们进剧院之前。就是不会像平时一样穿得很随意，会穿上自己好看的衣服、裙子。就是从专业的专业人士的角度来看，我们去进到剧院的这些人，是不是一定是呃受到过一定高等教育，就是有这方面想去了解，嗯、然后说就是他们的气质是不是和普通人不一样？就是从专业的角度
3: 上来看。但我、嗯、我我我觉得好像他和进芭蕾舞和进音乐厅好像不太不太一样。一样嗯、我个人觉
2: 得，因为就是我们看芭蕾舞是穿的会特别隆重，嗯、但是好像戏剧的粉丝还穿的是比较休闲的。我、哦、就是更更随意一点随意，
3: 就可能我觉得有反而倒是有点像进电影院。哦、嗯。就是他可能没有，我觉得，我觉得可能和他产生的背景有关系。嗯
0: ，哦，
3: 因为芭蕾，芭蕾，我不知道芭蕾哈，这是在球姐面前班门弄斧了。他肯定是给就给贵族。对，最早他。最早是给贵族看的。而戏剧最早的、最早最早的诞生是为什么呢？他是因为在古希腊城邦里面，在古希腊城邦里面说，哎，我们这个整个这个这个城邦，比如说我们。最近税收的问题是一个城邦里面的重大问题，我们需要集中在一起讨论一下这个社会问题。于是他们就会在城邦当中把市民集中到那个很大很大的剧场里面，然后由演员来。复制演一小段跟这个这个这个问题有关问题有关的这个东西，然后大家在这种场合里面去讨论社会问题，嗯、相当于是
2: 一个像议会啊，对然后对,对，这就是还,还原
3: 事实的一种手段。对他用高于事实又提炼和浓缩的这种方式、嗯、展现社会问题。所以他
2: 还是很生活的。对，最早面
3: 对的人是普通人，嗯，然后最早提出来的议题是和宗教有关的，这是和每个人都有关的，然后是和社会问题有关的。所以可能从最早他的那个基因最开始的那那一点点来说，是和芭蕾的这个这种土壤是不太一样的。嗯，所以我觉得这个也是我的揣测，就是大家对于所谓剧场礼仪这一块可能就不像芭蕾这种，我一定是。要有贵族状，我才符合这个这个环境。嗯，而内容同时也是一样的，就在戏剧戏剧的舞台上，什么样的故事都是都是都是会讲的。嗯，然后这个阳春白雪下里巴人都是平，可以说是平等的。嗯，当然尊重这个场合，我<笑>们不穿拖鞋进场，我们不穿厚实背心进场。这<笑>这是基本<笑>基本，这是文明礼貌。嗯、对对，这是一个。
0: 对
1: ，对，那我们有没有可能通过看剧来提升自己？嗯，就是说，我可能我作为一个小白，没看过什么剧，嗯、然后我说想读书啊，嗯、我想做一些、嗯、呃突破自己的事情，嗯、可不可以通过看剧来提
3: 升自己的品德？我觉得，我觉得当然了，我觉得是可以的。嗯、就是刚才我们说的，因为戏剧有这样的可以修炼我们内功的，嗯，锻炼情感这样的能力。嗯嗯那，你的情感经过锻炼了，和没经过锻炼，肯定是会给你带来的这个气质上的变化是不一样的。而且我觉得知识上可能有好大的变化。比
2: 如说，我举个例子，嗯、我如果特别不爱看书，嗯、呃，我可能去有一本名著我完全不想看，嗯、但是我看了个戏剧，可能我看完之后，我想再重温一下，再寻找一些细节，对对对我可能会回到书中。这个这
1: 个好像就是我经常做的事因为懒得干，懒得去看嘛。长。所以就想把它那个视觉化，我就看一下具体就是两个小时
2: ，我们把它看完了。没准这个时候你可能被打动了，被打动了，特别有兴趣，觉得某一个人物，有的你突然就是爱上其中某一个人了。你再回到书中，再
3: 去找这个人，对，也会对存在这个存在这样的作用。嗯嗯。而且我觉得可能最好的一个提升自己气质的一个一个作用。是，是，是，就我们相当于速读了很多很多不同的故事，而且你会看到，因为舞台是综合的艺术，它的音乐，它的文学性，然后它本身故事的故事的层面，然后它运用灯光，它的视觉对视觉的美感，嗯，等于两个小时你上了一门。好好几门在一起同时上的综艺节对，还有美学的相当于，对对，所以这一点我觉得肯定多看剧的人和不看剧或平时只看电视剧打农药的人来说，差别还是还是还是会有的。其实
2: 如果就就像社交而言，相当于这也给自己增加了一些盘资吧，应该算是是的，是的，很重要
3: 的盘资。就我看过什么什么，就是我对这个剧是了解的，对对。嗯，对，约会也是一个好场所跟好话题嘛。<笑>嗯、就是嗯我的
1: 爱好是看戏剧。<笑>对啊，对啊
3: ，嗯，就是好的团嗯，来演出的时候，嗯，然后当然是在做过功课的情况下啊，选择一个自己心仪的姑娘，或者是这个约会、嗯、第一次约会的时候，嗯、找一个比较不那么深刻，嗯、但又有些轻松一点
1: 的，有些知名度、嗯、有些话题的。就是不是关乎你我的，而是说我们去去谈另一个事情。是的，对，是一个很好的，就可以让你们展开一段很长时间的交流，<笑><笑>还有一些什么哲哲理性的思考。哇、哦，对这个时候
2: 你也可以验证一下你。你现在眼前看到的这个人是不是有深度的人？对对，还可以探讨三观<笑>。对对对，哎，真的是三观都能
3: 知道哎。哎，这件事情还是可以挖掘一下
2: 掘一新的方式，<笑>可以检测一下
1: 。对，你看这个问题是什么态度？对，对从而反映了你的这个三观的构成。对。对对对对飞哥跟我说说，哎呀，这你们比得堡经常搞这种高大上的高大上的话题，<笑>芭蕾啊，然后还有就是美术啊，<笑>然后今天是戏剧，那没办法，我们来的这个大咖都是非常有艺术性的。<笑>然后说到看剧，就是我们第一次，就比如说我没看过剧，嗯，但挺想了解的，嗯<笑>，会你会推荐我们从什么剧开始入门
2: ？对,对，因为大家都。嗯像我以前也是从来没看过，然后我结果我第一次看的是伐木，结果我觉得我就快不行了，啊啊啊、就是太难了，嗯、对我来说太困难了，对对对是是比较闷。嗯、但是总得我们要找一个就是不是太太素食化的，但是,是有一点深度，嗯、但是又
3: 别太深的，嗯、有没有这一类的能推荐的呢？我觉得吧，我们身处在俄罗斯哈，<笑>俄罗斯戏剧吧。我个人觉得还是比较闷的，<笑><笑>因为什么？因为我觉得跟这儿的文化有关系，思想性比较强。对，<吧>就挺深邃的。然后呢，嗯、而且这儿这么冷，嗯，大家老在思考很多很终极的问题，然后老会思考那种哎呀，在人生中对,对对。困境，就是我怎么。挣脱这个困境就会比较辛苦，就是那种沉郁顿挫，
1: 嗯、因为他经常阴天，我就觉得我在这儿待久了，<对>可能都会变成一个哲学家、思想家，哦、就会你会坐车的时候，你你在想，嗯、你想的不是生活中的快乐，嗯，你会想到过往的一些事情，还有未来的一些事情，嗯、我。从何而来，<笑>然后将要去何处，就会思考一些这样的问题。所以我觉得俄罗斯的作家他们也是觉得有这种责任，嗯，他们一直在探求，就比如说生的一个边境和快乐的这个边境。我觉得，所以俄罗俄俄国文学家他们思想性就非常强的，导致他们的这个戏剧作品都是这样的
3: 。对，哦，但是我觉得可以看果戈里啊。果戈里比较比较啊，对，他会讽，他会有讽刺的东西，会有幽默，会有喜剧的东西在我看过那个《钦差大臣》，对啊
1: ，就是舞台上面觉得有些动作还是挺搞笑的，嗯啊，还可以看懂了，当时感觉。对，
3: 因为我觉得先看就先看故事好看的，故事好玩的，嗯，轻松一点的，我觉得果戈里是一个好好的选择嘛，《钦差大臣》，然后包括《外套》也应该是他写的吧，我记得，对啊，就是这种，咱们中学时候。学过的课文里面，作为短篇小说出现过的，<笑>也先从这入手。嗯、因为呃，契科夫虽然是大师，这也都我觉得是我们作为学戏剧的人，或者说嗯，对文学有一定认知的人，都会非常、嗯、会非常敬仰的,的。对，就是你们
1: 在学戏剧的时候，会专门挑每一个大师来专门的去研究吗？嗯
3: 、呃，也因为。因为戏剧大师其实就就那那些嘛，就、就作为我们在课本里面必须学到的，嗯，莎士比亚肯定要学，嗯，这契诃夫肯定要学，因为他们是作为剧作家的存在嘛。嗯、然后像，呃，不太就是比较特别的是，因为中央戏剧学院它所有严格的这个学习的体系就是苏联的这一套，包括嗯、呃、专业的划分，包括学制，原来中央戏剧学院导演系是五年制。然后五年制所有的这些都是和这个呃苏联什么国立戏剧学院就是有合作关系的呃不是合作关系的就是我们的整个学制的这一套、嗯、全部都是从俄罗斯的、哦，比如说大纲也是从这边来的，对，嗯、包括课程的设置一年级学什么二年级学什么，它和欧美完全不一那应该是俄罗斯的这块应该占很大比重的，非常非常大的比重。所以我们学校的很多老师是留苏回来的，哦、我们的。很多就是大师哥们，就是赵立新哦，赵立新这这一波老师都是派到俄罗斯来学习的
1: 、嗯。你说到赵立新，我就觉得我被赵立新圈粉了。哎，来来来，我聊聊就是前前一段时间他参加那个吐槽大会啊，嗯、他他那个吐槽声音我觉得特别好听，而且就感觉很专业。我最感动的是他微博名字叫演员赵立新，嗯、而且他就觉得。很有做演员的这个使命，还有那个身临身临其境，对哦，他配的那个简直太好了，对，这就是戏剧演员的修养，就是声音，他直接就把你拉进了这个情境中，是，然后就觉得特别专注，而
3: 且你不觉得他做作，对对对，不会他觉得你觉得他在，他说他来了莫斯科四个月就会说俄语了，对，我觉得他是个天才。后来他不去去了瑞典嘛，然后又成了瑞典国家剧院的。导演和演员，
0: 嗯，啊、
3: 嗯，当然他是从中央戏剧学院那个考<哪>考考,考过去的，嗯，还是所以其实苏联的戏剧、俄罗斯的戏剧对整个中国戏剧的影响特别大，嗯,嗯，然后包括像斯坦尼斯拉夫斯基的这种、嗯、他的这一套演员的自我修养，对，他其实是一套<笑>一套演员的表演和训练方法。嗯，呃、是，对我们的影响非常非常大的，也非常有价值。
0: 嗯，然
3: 后，但是就刚才说回到说看什么剧，作为启蒙，嗯，我个人是觉得看俄罗斯的剧，除非你真的是那种内心很深邃，然后真的很想探讨一些这个<生>这样深入的话题，性题对，嗯、呃，从
0: 谢诃夫的戏入
3: 手，嗯、我觉得还可以，嗯、因为他的戏挺痛苦的。就是他的那个痛苦不是在于那种强的那种撕裂、嗯、撕裂和冲撞这种痛苦，嗯，他、呃、都是平凡生活当中那种小事情，很平静，就我我觉得很像那种没有太阳的日子，嗯，没有太阳的这种时光过的这样的日子，每天都日复一日的在这种等着太阳。一个
1: 小公园之死
3: ，就是，嗯、但这个应该不知道改
1: 没改编成戏剧。就是他作，他不还是一个作家吗？嗯，对。就是他，我读过他《小公园之死》，还有那个，呃，《带小狗的女人》啊，对，就是觉得感觉挺深刻的，然后都语言特别朴实。对，就是他之前写过戏剧是吗？就是像莎士
3: 比亚那样，谁谁谁说？对对对，契诃夫是非常非常棒的剧作家。他的作品《海鸥》嗯嗯，刚才球姐也说就在嗯咱们的不远处，就那个亚历山大剧院嗯，是。因为我们
1: 也接触到文学，嗯，所以也会读这些作家的作品。可能我们读的更多的是他文学上面的作品。嗯，嗯我以为戏剧都是从文学上面改编过来
3: 的，不是，本来就是剧本。对，它就是作为剧本的存在。嗯，就像莎士比亚写的那样，就是谁谁谁说，啊、谁谁谁<我>介绍，都都对，人关系。有场景的描写，嗯、有对白，嗯、有动作的描述，嗯，嗯嗯是这样的，这样的作品更加浓缩和精炼嘛？就作家在脑、嗯、脑海当中就已经呈现出来，就能想象的出来，在舞台上会发生什么，他不会有那种情节上突然的转变，嗯、就是。这一分钟我们在咖啡馆里面，球姐说，这个诺诺说，然后下一分钟就到街上了，他不会有这么琐碎，所以他就要在两个小时之内构建出矛激烈的矛盾冲突，强烈的矛盾冲突。嗯、而，嗯、呃，契诃夫的戏不是这种明面上的矛盾冲突，嗯、就是说第一场戏我们两个我们两个发生矛盾了，第二场戏他把我杀了，嗯、第三场戏怎样怎样，他不是这样的。嗯第一场戏，我们两个一直在等待着一个事情要发生了。嗯、第二部戏，嗯、那个事情还没有到来，一个什么什么样的影子出现了，然后我们的情感发生什么样的变化，它会比较慢。嗯、所以适合有耐心，愿意愿意真的深入到另一个人的精神世界、嗯。那契
1: 诃夫的这个戏剧推荐的哪部呢？嗯，就
0: 是
3: 、三姊
1: 妹。啊、哦，嗯、三姊妹。三姊妹，还有一个是
3: 就濮存昕演的万尼亚舅舅，对
0: ，在北京演过，对对对对
3: ，还有樱桃园，万年，万尼亚对，这些都，我我是觉得契诃夫的戏就会很像，他非常吃演员的功夫，因为他不在舞台上有激烈的情感冲突，就你、嗯、你你不是打你、啊，对，像马景涛这样的表演，<笑>有的戏是可以可以可以撑住的，但马景涛是。的表演不是那种高级的表演
1: 的，他<对>他那个已经感觉是过时了。嗯，现在大家已经拿这个当梗
3: 了
1: 。嗯，已经不是很流行的表演
3: 方式了。对，所以呃，我觉得三姊妹还是，啊、反正最打动我的吧，我只能这么说。嗯、三子妹最打动我的是三姊妹，因为他的确是，嗯，他、嗯嗯、非常像文艺电影《立春》给我的感觉。我不知道有没有看过哈，就是、嗯、是。小城市里面的人的困境，他们有有三个姐妹，他、嗯、们一直希望是他们是随军生活在一个远离莫斯科的一个乡镇，嗯，然后他们一直在等待着机会，回到他们本应该拥有的在莫斯科的生活里面去，嗯、但是因为生命的际遇，然后人情感的一系列的问题，使得去莫斯科的机会越来越渺茫。然后这三个姊妹，最终也没有离开得了，困住他们的生活，嗯、这种困境、啊。那我说起来，鸡皮疙瘩还是会起来的。刚,刚起来，对对，就是如果静静的去看这个作品，它内心内内在的力量会特别大。嗯嗯，这个作品是我非常非常嗯热爱的，因为能在这三个姐妹当中找到我们每个人的影子。嗯。嗯小伙
1: 伴们可以买
3: 一下《三姐妹》。对对，如果如果咱们在俄罗斯的剧院有演出的话，嗯，我也很建议去剧院看看这个，他们是怎么演绎的。戏剧的话是要专门到戏剧院去
1: 看。我觉得马林斯基的话，他歌剧会。那边是有一个小
2: 剧院。嗯，这不是有一个有小剧院吗？就是那个是莫斯科的小剧院，这是小剧院，嗯嗯，是彼得堡的小剧院有一个。就是当时那个朵金，当时不是在天津演出过
1: 吗？啊、哦，我经常去的是受球姐影响，马林斯基
2: 芭蕾舞，<笑>然后对米
1: 哈伊，嗯、然后就是基本他都是歌,是歌剧院
2: 和舞剧院，哦、也是音乐会的。嗯、哦，戏剧院是专门单独的一个，嗯、就这边最有名的就是那个小剧小
1: 剧院。对啊，啊、哦，可以下次去看一，专门看一下这个。嗯嗯、当时莫斯科
2: 不是也有那个有一个剧院，去过乌镇戏剧节演那个沃涅金。我
3: 我不知道那个剧场的名字叫叫什么啊。什么瓦的？在俄罗斯应该戏剧的剧场吧，应该会非常多，因为对他们的剧院也会也很多。然后当时我那些跳芭舞的演员
2: ，我就问他们，你平时业余干什么？上戏剧院呢？我说啊，是吗？<笑>然后他说，那个戏剧院好多演员是我的朋友，然后、嗯、呃，他们演出我过去看，然后我演出他们过来看，他们、啊、就是互相在学习嘛，学习表演的对对表演的这,这
1: 种不一样的地方。嗯嗯，我觉得郭郭又给我打开了一个新天地，因为上次裘姐来，我对芭蕾一无所知，然后我开始狂看芭蕾，看了大概得有现在累积会有十场了吧。然
3: 后我们
1: 我们在这儿，他都看了
2: 三场，呃，跟着我们看了三场。对，
1: 还有我自己平时就是随便在网站上找的看的，然后现在又开启了我这个戏剧，
3: 而且我突然觉得。这对语言也是一特别好的一个训练的方式啊，对对尤其是戏话剧嘛，嗯、就是它，他他是讲话的，嗯嗯，我们在国外去，比如去英国看戏，嗯、是一锻炼听力和学会学习它美好的用词方式的、嗯。语言方式的,最棒的，哎，说这个中央戏剧学院好像和彼得堡的一
1: 个戏剧学院有那个二加二项目，好像是的，啊、对对对，<的>每年会有就是上到大二的，嗯、在国内上的，然后他们过来交换两年，是这样，好
3: 像是的，因为我们现我们的系主任都是留俄回回去的，嗯、应该是有非常紧密的这种联系，嗯，嗯那就是。嗯就是其他国家，像欧洲部分
1: ，还有就北欧什么，他们的戏剧发展情况，嗯
2: ，大概，对啊，正好刚从瑞典、芬兰回来
1: ，觉得俄罗斯可能和中国算是一一派的，一脉相承的。是学他，学俄罗斯对。像欧
3: 洲国家，他们的戏剧发展大概，嗯，因为我我我我，首先我肯定不是从从特别专业的角度可以，就是。大家就仅供参考哈、啊，就是所有的划分都是我都是我我我我的总结和我的观察、嗯、啊。我觉得在欧洲的戏剧里边，其实不一样的地方气质差别非常大，非常非常大。嗯、英国的戏剧，英国是等于是戏剧传统最深厚的，在欧洲除了俄罗斯就是英国了。我觉得从戏剧传统来说是，是是是特别深厚的，嗯。这个英国的戏剧，首先因为英国的戏剧文学有莎士比亚在这儿，嗯，所以几乎莎士比亚就是他们的一脉非常重要的灵魂，嗯，因为几乎所有的幼儿园的小朋友就有给他们的莎士比亚看的亚对，我看看
1: 英剧的时候就会说，小孩子他们在上，比如说高中还是中学，嗯、他们学校就会有这种社团，戏剧社。然后就会排练这样的，我感觉好多故事都
3: 发生在，就是排练期间。对,对,<笑>对，我戏剧就是他们的生活的最常规的一部分，就跟咱们拿小娃娃过家家一样，嗯、他们每个、嗯、国家都是这样的，<那>就大学、嗯、那就是英美，<对>然
1: 后俄罗斯，它这个戏剧底蕴比较深厚
3: 。对，就是其实西方国家，因为他们本身文化互相侵侵侵染的非常非常。嗯对对对非常深，嗯，所以基本上，欧美都有非常深的戏剧的戏剧的习惯跟传统，嗯，从风格路数上来说，我个人觉得，呃，俄罗斯和英国文学性都会特别特别强，嗯，嗯，因为他们有两个大鼻祖在这儿呢，这边有契诃夫，有这个。苏整个俄罗斯的这一套深厚的文学基础放在这儿，英国有莎士比亚，这两个你根本撼不动的，这就是巨擘。对，这这得支撑。永远你永远他们就是那个那指路明灯，然后永远是旗帜放在这里。嗯。而且像莎士比亚是作为语文课、作为历史课、作为<笑>所有的人文课都用莎士比亚作为教材，嗯、在英国。然后法国和呃德国，德国的德国的戏剧其实是他当代艺术的一部分。我的认为，因为德国当代艺术很厉害，嗯，就他们的那种，尤其是战后他们的那种非常伤痛的这种记忆，带来那种很冷峻的这种当代艺术，很酷的当代艺术，很前卫的当代艺术，在他们的戏剧当中体现的特别特别丰富。就他们会在会把剧场当做一个。实验艺术的空间，嗯、他可能会在舞台上就是玩噪音，嗯，用用噪音来呈现一个故事，就比较现代的非常手法，对
2: 行为艺术的方
3: 式，方式对对对，<笑>就是我觉得德国的现代戏剧特别酷，嗯，然后他会和现代艺术、装置艺术结合的非常非常紧密，嗯，然后法国和意大利是他们有深厚的喜剧传统。嗯，能够想对。你想想象一下，就能想象到那种
1: 白脸白脸
3: 的那些那些对那些国家阳光特别好，所以大家都搞喜剧去了，特别开心。脸上对，所以如果要是想看喜剧，其实是可以看法国的默剧、意大利的即兴喜剧，这些都是他们最厉害的部分。我以前
2: 好像看过一个默剧的演员叫菲普比佐，对，来过。无声喜剧三十年，对我看过他一次的演出，嗯。
3: 对他们的戏，那个那个哑剧和默剧，他们的训练方式特别像中国传统戏曲，像科班、哦哦、真的是，一点点一点点技术，一点点修炼成的
0: ，所以他
3: 们身上非常非常扎实的这种技术性的功夫特别特别强。我看过一个意大利的一个假面喜剧，老头已经八十多岁了，在舞台上演一个二十多岁的一个小伙子，然后。非常就是，既又又不怎么说话，然后蹦蹦跳跳的，然后那个肢体语言的丰富，就基本上是，呃，真的是任何下里巴人，所有所有所有所有的人都会被他们的表演给逗得哈哈大笑，就很好看。然后呃，思想性呢，肯定不如俄罗斯戏剧这么深。嗯。然后这个艺术的多元的程度。肯定不会，我觉得不太会像英国，因为英国毕竟是各种技术艺术的很前沿的这样的地方，也不会像德国那么实验。所以，嗯、呃，我觉得看即兴喜剧，看看法国的假面喜剧和那个默剧，也会是挺有意思的一个选择。这是欧欧洲，然后美国的戏剧基本上。他从文学的背景来说，是跟当代现代文学，因为他没有那么那么深厚的历史历史和文化，呃，呃，但是他的现代文学还是还是比较厉害的，所以有很多故事性比较强的作品会在。美国的戏剧当中，嗯，然后现在在全世界更流行的一个趋势嘛，就是也也是更利于咱们年轻人第一次走进剧场来看的，就是像百老汇和西区的音乐剧，哦、它其实是综合的一种艺术，嗯、对，嗯、非常综合的，非常适合小白走进剧场选择的一个艺术方式，啊，<笑>嗯、这又唱
2: 又跳又说、嗯、又有舞美，<对>又美就是。对
1: 百老汇的那种歌舞剧对，就有点歌舞的
3: 歌舞，然后用歌舞演故事，嗯、然后故事多数都是很通俗的，嗯、大家的情感能够能够能够能够理解的，
0: 嗯
3: 、然后也有深刻和动人的部分，但是不是一下把你给摁到那个深渊当中，嗯、没有那么沉重，因为它毕竟还是一个有商业和娱乐性存在价值的这样的一个艺术形式。嗯嗯这个我觉得小白们，如果有机会看，看音乐剧
2: ，嗯，嗯
3: 、呃，也也也挺好的，嗯、也很时尚
2: 。嗯，这次跟我们同行的一个朋友就是在这边在追音乐剧，挨家挨家的追呢，是吗？嗯、<笑>在莫斯斯的，就在圣彼得堡，他在圣彼得堡，嗯、我们看芭蕾，他就在那边看音乐剧，嗯、他偶尔过来跟我们
3: 看两场芭蕾。嗯、哦，而这个信息到时候可以。分享一下、哦，今天晚上我
2: 们要一起吃饭，也可以一起
3: 聊一聊。不错就是是彼得堡
1: 也会有这种、嗯。他还在莫斯科追，他
2: 中间还跑了一趟莫斯科，然后从莫斯科又折回来，接着看。这个、昨天晚上好像还在
1: 看。哦，这个。所以说，就是现在剧目已经不单单是比如说俄、嗯、俄国的剧只在俄国演，嗯、是
3: 有很多是这种对大
1: 家已经呃长期固定的节目，就是在这个剧院上映。
3: 对，如果说是从音乐剧的角度，嗯<就>、呃，因为我对俄罗斯的音乐剧还真的不了解，但是音乐剧本身是像这种商业做得非常好的，或者说，呃，西区和百老汇很棒的音乐剧，可能会演已经演了三四十年，嗯，演出成千上万场了，他就一直在这一个剧场不停地演，嗯，然后全世界很多很多国家就会复制他的版。比如说，我们会做一个俄语版的《悲惨世界》，也有可能，也有可能，也许俄罗斯都已经存在了，这我还真的不知道。嗯，所以这种国际著名的剧目，现在都会有各种各种语言的版本。我觉得，如果大家有心去寻找的话，俄罗斯应该会是会有像《狮子王》《悲惨世界》嗯,嗯，这样的经典的故事歌剧院幽灵歌剧,剧魅影嗯，都是。又好听又故事又好看又动人的，很有可能已经有俄语版了
1: 啊、嗯哦！还真的挺想看的这些，嗯、就感觉都是很出名的剧目。
3: 对对，故事也很棒，嗯、也很动人。嗯。嗯
1: 超过了欧美啊，还有俄罗斯的这些话剧艺术。那么现在看一下中国的，我们现在中国的戏剧现状怎么样？嗯，就是我对中国戏剧了解是不多，在国内没有去过任何剧院，嗯，就除了看电影以外，好像就没看过什么剧，没体验过这种剧院人生。然后之前是很迷那个袁泉，然后在 B 站上面看到了那个青蛇，还有那个。简爱，简爱，对对对，嗯、第一个是给我的感觉是，嗯、呃，外国剧的话，嗯，我们用中汉语配音就显得有一点奇怪，嗯，就说哎呀，你快坐呀，什么什么，就、嗯、觉得劲
2: 劲的，对对对，<笑>我和我们平时的、嗯、<笑>两张皮儿，对对对对，
1: 然后看了那个青蛇，我是觉得真的感染力特别强，因为这个话题我们熟悉，
0: 嗯
1: ，然后再加上袁泉和那个。嗯，他他俩的配合在舞台上，嗯，就觉得一下就抓住了我的心。当时那个剧大概得有三个小时吧，剧场对我就是捧着手机就这样看完的，嗯，觉得停不下来，真的很好
2: 看。那
3: 你要在剧场里面就会更被震撼了，真的是，真的挺想再看一遍的。嗯，
0: 就
1: 是中国有没有什么就是像《青蛇》这样传统一点的剧目？嗯，我们知道的，就是能推荐一
3: 下。我能知道的是茶馆，别的都不知道。对，我觉得这是一特好的问题。然后是因为特少，嗯，真的就是茶馆面。对，因为我觉得，就是你刚才你在说你，你看一个高级知识分子，不高级，不高级。对，但是真的是知识分子吗？嗯，年轻年轻人没有走进过剧场，其实这件事情是特别普遍的一个事情。嗯，啊、嗯。为什么这样？就是好作品少。嗯、我我我自己是做内容的人，我特别特别知道，嗯、做作品的人少，好作品少。然后真的像你说，当你看到跟自己的文化有关系的作品，然后你、嗯、你你会被触动，对，会有共鸣一些，
2: 因为和我们生活有关嘛。对,对，然后不是
1: 还有一个同名电影叫《青蛇》吗？林<对>青霞演的。对。我是先看到那个戏剧，后看的电影。嗯、我觉得电影没有那么好看。嗯。
3: 哦，那这个话一定要，这期节目一定要转<笑>转转发给那个田沁鑫导演。嗯，没事。真真真卡
2: 的那个号很很红的。对我我
3: 我
1: 亲自转转发给他。就是、嗯、因为这两个同名的嘛，就是都很出名，就是还有说什么王祖贤演的，我之后看了那个，我觉得内容很苍白，没什么表现力。嗯，就相反。袁泉他在台上，还有那个就是法海，就是新辛柏清，嗯、他们两个简直就是那种感染力，还有那个背背景音乐一响，对你就会觉得你真的想忘掉这一切，就是什么俗世啊，什么呃，我记得那个曲子是什么，呃，秋春有百花，秋有对对，
3: 夏有凉风，冬有雪
1: ，若无闲事挂心头，对，便是人间好时节。嗯、对对对，就是觉得特别涤荡心灵
3: 的这种感觉。是是，这种作品其实真的不多。然后你还真的挺特别有眼光和幸运，嗯，看到的是《青蛇》，然后因为《青蛇》的导演、嗯、田沁鑫导演，他最他应该是现当代做中国文化，用中国故事，然后做世界表达的，
0: 嗯
3: ，应该没有第二人了。就是在这种。年年轻的或中年这种中流砥柱的这样的阶段的，嗯、呃，戏剧导演、戏剧作家中间，田沁鑫是应该说他是唯一的一个，嗯嗯，因为其实现在的中国戏剧有这么几趴嘛，这么几类人，嗯、一类是呃开心麻花这类的，哦、很多很多人，<笑>乐乐我相信对大部分。嗯你这个年龄的年轻观众，嗯、如果说进剧场，可能百分之六七十的第一次是会在麻花的剧场里面。嗯、对我身边的人也是，对，都
2: 是说一说有什么话剧，那就是开心麻花呗。他们对知道这对。这个、对但
3: 其实也很棒的地方就是，他的确是在剧场当中用精炼的。这种方式呈现大家喜闻乐见的故事，嗯、完成了戏剧的娱乐的功能和一部分的社交功能。嗯、这一点，麻花做得非常好，他们坚持了十年、嗯、做的喜剧也还是经得起推敲的。嗯、这是一类，就是解压喜剧这一类。嗯、然后还有一类就属于院团的戏，嗯、我我我我我我我愿意这么分，就是各地、嗯、各种各省都会有他们的话剧院。嗯，然后这个国家也有国家的，北京也有北京的话剧院，嗯、他们是。呃，政府政府的院团嘛，嗯、所以他们的作品，呃，政治或者是这这这种为为为政治服务的这种功能会相对强一些。嗯、然后再有就是几个比较鲜明的风格的导演，孟京辉和田沁鑫，嗯、这两个肯定是作为年轻的戏剧观众，呃，绕不开的两位导演。嗯、呃，也是现在风头最近的两个中年导演吧。嗯，他们两个。孟京辉是可以说，就他的《恋爱的犀牛》基本上是被很多年轻人称为恋爱圣经的这样的书，呃，这样的作品，嗯，在国内的小伙伴或者是咱们俄罗斯回国的小伙
0: 伴
3: 儿，嗯，是可以选择老孟的这些戏来看。这些要在北京看吗？北京和全国都会在都会巡演嗯、啊，恋爱的犀牛》《两只狗的生活意见》，嗯，这两个作品我觉得是孟京辉非常。非常深得年轻观众喜欢的作品，而且基本上是一直没有过时，已经演了《恋爱的犀牛》，应该演了十多年了，嗯，也很棒。然后再有一个就是田沁鑫导演，她是一位女导演，嗯，《青蛇》的导演，她因为她本身是有深厚的中国传统文化的。这个这个根基的，嗯、他妈妈是个画家，田沁鑫导演的妈妈是个画家，嗯，然后他自己本身是有戏曲，中国戏曲的背景的，嗯、所以他的舞台都会有非常强烈的中国的审美在里面，舞美方
2: 面
3: ，舞、嗯、美和美学,学整体的美学，他的那种假定性，嗯、就是中国戏曲的那种一桌二椅的这种假定性、哦、带来的舞台上，时空的。非常灵灵灵活、非常巧妙的这种转换的，这种语言、嗯、是特别中国的。然后同时，其实也是西方的艺术家、西方的戏剧世界非常迷恋中国戏剧的这样的这种特质，在田沁鑫导演身上是特别明显的。而且他喜欢做中国文学的作品，他应该是做中国文学改编，嗯、呃。那做的戏剧改编做的最多的，他改过，他改过《四世同堂》，嗯，然后前前几年到目前现在《四世同堂》可能还会在全国的舞台上能够看到呢，嗯《四世同堂》他改过昆曲《桃花扇》，嗯、然后《青蛇》，嗯、呃，萧红的《生死场》，然后讲这个国歌作曲家田呃作词的田汉，嗯、他的作品《狂飙》。这都是特别中国的题材，嗯，然后被他演绎到非常，然后还有还有，这个李敖的《北京法源寺》，嗯，哦，这个是挺火的，这个、非常非常火，都是很大气，格局很大，然后中国的内容的基因，嗯，但是从审美上来看又、就是非常世界、非常国际的，很好看他的这些作品，嗯，这个我觉得是特别值得推荐的。嗯嗯然后再有一些就是一些小剧场了，我觉得小剧场在最近这些年没有什么起色，我觉得跟十几十几年前的这个这个这个情况差不太多。就大家在小剧场，小剧场的话
1: 是，有特定的导演，嗯嗯、然
2: 后就对一些年轻导演的一些小作品，对，小、嗯、他
3: 的演出的空间不像我们在大剧院看到的、嗯。呃，几上千人的座位，然后一个镜框式的舞台，嗯、就是镜，就是你观众坐在一面呃，舞台在远处的台上，嗯，一个一个高大上的舞台，这个一般我们叫大剧场。然后小剧场它可能就是两三百的观众，
0: 嗯
1: ，
3: 然后很近距离的有，有私
1: 人一点的，对
3: ，它的它可能没有舞台，有的甚至就是罗马式的那种座位，嗯、然后底下就是地。嗯嗯啊、也有可能是对观众坐在三面，演员在中间演戏，嗯、然后这样的内容多数都是要么就是情感故事、小爱情，谈点谈点恋爱啊，一些幽默的、轻松的事情，嗯、然后有一些社会话题的思考，一些小的探讨，嗯，这样的内容。但是我觉得是因为现在年轻创作者稍微有点疲软，嗯，在无论是在文学的把握上，还是在、嗯。艺术手段的这种实验和丰富上程度上都还偏弱，所以现在在小剧场里面，我觉得嗯特别棒的国产作品现在
0: 不多。嗯
1: ,嗯那也就是说，我们可以去去，等他们巡演，嗯、然后再回国的时候看一波，<对>然就是可以看这两位导演对对，田沁鑫
3: 导演和孟京辉导演都是值得看的。嗯、他们在包括像这个。乌镇戏剧节，分别都是已经，分别是不同届的乌镇戏剧节的这个总监，
0: 嗯，
3: 嗯，就他们也有他们通过他们的眼光来挑选出来的比较有有特点的、哦嗯。他们还
2: 为为大家选剧，
3: 对，嗯，也就相当于其实是开心麻花
1: 他们把这个舞台的拉下来了。对,对,对，就是让对罗大佑都听，接上了，是的,是的，是的是。我觉得如果没有他们的话，我们可能接不上，就是不知道上面的。对就是、听说过这个画的这个东西，对对对对
2: 对就是通过他们，嗯、大家知道有这么个东西了
1: 。嗯，就我之前真的是没接受过这样的，就没有人给我这样的信息，嗯、我可以去看话剧。嗯，其实现在一想，你看过话剧了之后，你会觉得电视剧的台词。非常的冗余，是的，多而长，嗯、然后传递的信息非常少，是的
2: 。而且确实电视剧，你觉得演员的功底确实还真的，嗯，现在真的和台上的演员相比，嗯，是真的是挺苍白的。我觉得刚才就你说的，真的是特别苍白感，感对对对。差的还是挺多的，是的。啊、嗯
1: ，我看过那个开心麻花的那个《驴得水
3: 》，是什么？嗯呃、嗯，电影吗？对，对对电影我看的是电影。啊《驴得水》本身是改编自一个话剧的，剧啊、对对对然后那个话剧也不是当时不是开心麻花做的，是另一个另一个团体，嗯、一个、哦、那相当于咱们买过来了、啊。对，他的电影的发行权，就是做电影的这个权利，嗯、应该是原来的那个出品方，呃，卖给开心麻花或者他们做合作的。嗯，驴得水最早就是一个小剧场的作品，嗯，两在两三百个观众中间演出的。嗯他的冲击力就会因为之前是想说看一个开心的电影，嗯、就吃饭
1: 的时候看，然后我就随便点。我一看开心麻花出品，应该是那个搞笑的，哎、挺好玩的。结果,结果看完了之后，思想性特别强，嗯、我甚至都要上豆瓣上刷，就是每个人的性格代表了社会上哪类人。饭还
2: 吃得下
1: 吗？我是整个用一晚
3: 上把这个驴得水给梳理好了。嗯、哦。对啊，你还真是挺挺用功的，就挺挺想了解这个。驴得水,水挺看完以后心里太难受。了。憋得慌，不知道你看完以后，嗯
1: ，反正
3: 不是那种不让你敞亮，有点上不来气儿，嗯，就
1: 是很压抑，嗯，就挺像现代人生活的那种，嗯，最后一点一点那个女女女教师被逼疯了之后，觉得挺可惜的，对，
3: 但是现在那个女教师现在很棒，啊
0: 。她是在里边
3: 最好的,的，对，演女教师的那个演员、嗯、孔令梅。嗯，是特别棒的戏剧演员，就是很多特别好的影视演员都是戏剧戏剧演员戏剧舞台上锻炼出来的。嗯嗯最近手机上特别火的陈可辛的那个三分钟的那个用 iPhone X 拍的电影，就是孔令梅演的，嗯、演的特别好。嗯，对我是第一眼
1: 看到这个女演员，我觉得嗯，嗯就是没有太大感觉，长、嗯、说？就是漂亮。对对对，但是看完了之后，感觉整个人是鲜活的，嗯、是丰满的，她有性格。
2: 嗯，那、嗯、我有个问题，是不是？我们我们原来是这么想的，嗯、呃，就是戏剧演员想转去演电视剧、演电影特别简单，嗯、但是如果普通的电视剧和电影演员要转回来演戏剧，是
3: 不是特别难？非常难。嗯、首先，我觉得戏剧演员转影视吧，嗯，也会有关要过，就是他容易戏过，啊、嗯，因为你想想，他必须要在几十米开外把用身体的。一丝一毫把情感特别强烈的传递给观众席最后一排，戏精，对啊，你的台词可能就会就会就会就会,就会用力，但是你做减法总是容易的，相对来说，因为戏曲演员受的声台形表，就是声音，就是声乐，唱的训练是我们必须要，戏曲演员必须要训练的，台词，嗯，你。一句话怎么能够传递出来不同的情感？我们的真的是要揪，我们叫逻辑重音，嗯，要揪重音，要要要要要要研究一句话怎么说出不同的味道，是专门有这样的课的，嗯，形体不是跳舞，而是用身体怎么去表达情感。我们曾经有这样的练习，就是背部表情。老师就是你，必须得背对着，嗯，观众。嗯、老师悄悄告诉你一个情感，嗯，你要用你的后背把它做出来。你又不觉得很不觉得很夸张？我背后写一个悲伤，不是这意思，嗯、而是我就是用什么样的方式，<是>我的身体用什么样传递传递出来。对，后面的人猜出来了，你这关才过。嗯、要做这样的训练，然后表演怎么能把刚才这些东西串联成真正一段另外一个人物。嗯，那你<哪>你受了四年到五年这样的训练，<深>啊、<笑>当然演电视剧不是一件费劲的事儿了，嗯、因为电视剧有导演替你拿镜头来切，我就要这一下，嗯、他只是他不是要那么全面的。啊，还有一个就是我感兴趣的问题啊，嗯
1: 、就是说中央戏剧学院和这个北京电影学院，嗯、因为有好多明星，<吗>要么我就北影毕业的，要么我中戏毕业的，嗯、就说他们两个有什么本质
3: 上的区别？嗯，培训的方向，一个是从招生的时候大家面向的方向可能还是有所区别吧，嗯、就是一个是为舞台挑人，嗯、一个是为镜头挑人，<影>所以、啊、那所以
2: 中戏的还是
3: 演员还是要上舞台的，<演>嗯、就是至少老师是是会是会这样选的，
2: 嗯、
3: 然后。我们因为作为戏剧学院的学生，嗯、肯定是毕业生，肯定是会会会会会有所倾向的哈，嗯、就像清华北大这样问。有有什么那个中戏的时候哦，你
1: 是北影毕业的，不行不行，就是两个学校有没有这样默默的會,、呃、會,会
3: 的，就是这个中央戏剧学院是表演是培养艺术家的，嗯
0: 、北京电影
3: 学院是培养明星的啊，这么说了，嗯、秒懂了。嗯<笑>嗯，嗯对，果然还是有这样，就是因为明星嘛，说
1: 啊，他是中戏毕业的北影，嗯、就会先先想一下，其实是有区别的。像你这样
3: 、啊啊、你你这样想吧，你就说所有中戏毕业的，呃，陶虹、袁泉
0: 、嗯、秦
3: 海璐，呃，刚才你说你喜欢的辛柏青、嗯、赵立<丽>新、<丽>张子怡是，嗯、张子怡、巩俐、姜文、啊，嗯，听起来都是这种艺术家<卡>，大对，艺术家型。回忆一下他们在舞台上说话，或者在影视里、影影视作品里面说话的嘴皮子的能力和他的表现力。你再去想想赵薇、黄晓明，啊，点点点，突然间觉得，对他们长得可能会比中央戏剧学院的人上镜。嗯，啊对，还有那个就是之前演完了，拉仇恨了，电视剧《白鹿原》对对对，《白鹿原》的
1: 那个。呃，演鹿子霖的那个叫什么？男生、啊、是吧？对对对，嗯、那个演鹿子霖、啊。中戏表演系毕业。对，他说他当年考北影，就是人家不要，说是嫌他长得不好看。嗯。然后他就去了中戏，中戏就要他，嗯、就说明他表现力是足够的。是的。就是可能中戏更不在意你的外貌，更在意你那个戏的传达，表
3: 情绪的传达。嗯，可以这么说
1: 。对，嗯
3: 、因为。舞台上和影视里不需要都长成一样的漂亮、嗯、人嘛？我们<误>需要有个性鲜明的舞台形象和人物形象
0: 。
3: 嗯、侧重不一样。嗯嗯，好，我们八卦了一下刚才。<笑>刚才
2: 这个话题估计大家会很有兴趣、
1: 嗯。对，这个比较好玩好，那我们这期节目就到这儿。就今天非常感谢郭郭，嗯啊、然后给我们科普了这么多，给我们来了一场八卦，<笑>八
2: 卦了啊、来了
1: 一场艺术。艺术的熏陶，就是给我们艺术补给了一下。好，那我们下期节目再见。
3: 好，大家再见，谢谢再见。嗯再见